0: Witam, Tomasz Wrublewski, wolność w remoncie i pytanie na dziś. Dlaczego tak trudno socjaliście udowodnić, że socjalizm nie działa? Karl Marx w swoim epokowym dziele kapitał postulował abolicję prywatnej własności. Nazwał to socjalizmem naukowym, w przeciwieństwie do utopijnego, który spalił wcześniej na panewce, zanim jeszcze ktoś go wypróbował. Naukowy miał być tym właściwym socjalizmem. Kiedy naukowy okazał się katastrofą, Lenin ze Stalinem stworzyli swój socjalizm rewolucyjny, ten właściwy znowu. Obok fabryk przejęli aparat opresji, który miał wykańczać tych, którzy w socjalizm nie wierzyli. Poległy miliony, a ludziom dalej głód w oczy zaglądał. I wtedy nowi socjaliści nazwali to wypaczeniami socjalizmu. Hitler próbował od drugiej strony. Zamiast robotniczej dyktatury zaproponował narodową i nazwał swój ruch narodowym socjalizmem. Nazwa inna, ale efekt oczywiście był podobny. Miliony wymordowanych bo tym razem naród był nie ten. Był jeszcze chiński, kubański i całkiem świeże modele socjalizmu wenezuelski, czy ten rasistowski socjalizm teraz w Afryce Południowej, z proponowanym zapisem konstytucji, że biali nie mogą posiadać ziemi. Oczywiście nie wszystkie socjalizmy kończyły się równie tragicznie. Mamy francuski bez ofiar w ludziach, ale z masakrycznym np. bezrobociem wśród młodych i podężnym zadłużeniem państwa. Każdy socjalizm wcześniej czy później jednak ponosi klęskę i po każdej klęsce pojawia się jakaś nowa socjalistyczna formacja, która mówi, my to już na pewno zaprowadzimy, ale ten prawdziwy, socjalizm. Także cierpliwie czekałem na oznaki pierwszej klęski, kiedy polski rząd ogłaszał swoje kolejne eksperymenty z klasycznymi socjalistycznymi rozwiązaniami. Wiedziałem, że Objawy nadejdą, choć nie wiedziałem, że aż tak szybko. Wprowadzone w 2016 roku ograniczenia w obrocie ziemią, naprawdę szybko dały o sobie znać, chyba tak naprawdę zanim jeszcze wolny rynek został szczelnie zatrzaśnięty. Ci, przeciwko którym ustawa była pisana, czyli wielkie firmy obracające ziemią, natychmiast wniosły aportem swoje majątki do obrębnych spółek. W ten sposób dalej mogą obracać ziemią, lizować, zastawiać, ale już jako odrębne spółki, których nie obejmuje ustawa. No to już wiemy kto zyskał, a kto stracił? Jak w klasycznym socjalizmie, zawsze tracą ci, w których imieniu wprowadza się te antywolnościowe regulacje. Stracili rolnicy, utracili nie tylko zdolność do obracania swoją własnością prywatną, ale też zdolności kredytowe, bo zaraz się okazało, że bank w zastaw nie weźmie ziemi, której potem nie może sprzedać. Traktora też mu nie można było przejąć na poczet długów, bo niby jak miał rolnik uprawiać ziemię, której nie może dalej sprzedać. Banki przestały pożyczać, rolnicy przestali się rozwijać, rolnictwo siadało. I co usłyszeliśmy po dwóch latach od rządu, od wejścia projektu w życie? No, nie tak miał ten socjalizm wyglądać, myśleliśmy, że będzie lepiej. Nowelizacja, która została wprowadzona w kwietniu, pozwoli teraz bankom na windykację. Skróciła okres przywiązania chłopa do ziemi. Dotychczas mu musiał 10 lat ją uprawiać, teraz może sprzedać po 5 latach. Wszystko pięknie, ale tak czy owak, jak w klasycznym socjalizmie, stworzono mnóstwo dziur w systemie, który z pomocą znajomości i łapówek dalej pozwala na obrót ziemią, ale kosztuje znacznie więcej. I po co to wszystko? No Jak zawsze w socjalizmie w siłę rosną urzędnicy, ci, którzy wydają decyzje, pozwolenia, zgadzają się na kupno albo sprzedaż ziemi. Ponieważ traci wolny rynek, no to jak to zwykle zyskuje czarny rynek. Rynku nie pokonasz. To smutne objawienie dla każdego socjalisty, choćby tych wszystkich, którzy na przykład wprowadzali zakaz handlu alkoholem po 22. Teraz ze zdumieniem, patrzą jak rosną wokół nich myliny i pokonny handel nocnym alkoholem. Biznes kwitnie, ale oczywiście nie ten legalny. Zawsze jest ktoś, kto będzie wdzięczny Państwu za wprowadzenie zakazu i handel bez podatku, bez pozapłacowych kosztów pracowniczych, ZUS-u, pozwoleń i oczywiście bez konkurencji. Szara strefa z tego żyje. Pamiętacie Państwo... Ustawę apteka dla aptekarza, co miała rozwiązać problemy rynku aptecznego, miała zahamować proceder wywozu tańszych leków za granicę i zwiększyć liczbę aptek na wsi. No to po 11 miesiącach regulacji już wiemy, że nie ma nowych aptek w rejonach wiejskich, a wreszcie kraju ich ubywa. Ubywa ich mimo, że w okresie przejściowym aptekarze jak szaleni rzucili się na rejestrowanie nowych placówek. Problemy finansowe aptekarzy wzrosły, bo banki boją się o swoje kredyty. Skoro aptekę tak łatwo stracić, no to też trzeba pilnować yy, kredytu. Za, za to leki, jak wywożono, tak wywożą i braki leków w aptekach dalej są coraz większe. Czy taki socjalizm na pewno mieliśmy na myśli? Z fermami futrzarskimi już też wiemy, że nie to mieliśmy na myśli. Ekosocjaliści walczący o prawa norek, wyłudzacze fałszywego współczucia, ostatecznie dali za wygraną. Nie będzie zakazu hodowli zwierzątek na fudra i pogrzebu jednej z najbardziej konkurencyjnych, rozwijających się branż polskich hodowców. No i królowa regulacyjnej troski to oczywiście zakaz handlu w niedzielę. Tam, gdzie miały zyskać małe sklepy, zyskują duże, a małe padają. Z danych Euromonitor International wiemy, że obroty w sklepach spadną w tym roku w średnio jakieś ponad 5%, a w małych, rodzinnych sklepach, dla których, przypominam, ustawa miała być wprowadzona, jak na socjalistyczne regulacje przystało, spadek jest jeszcze większy, 6,3%. To, że małych, rodzinnych sklepów mieliśmy coraz mniej, to nic nowego. Proces trwał od lat. Rzecz w tym, że ustawa miała je ponoć ratować. W niedzielę, kiedy zamknięte miały być wielkopowierzchniowe sklepy, te małe miały nadrabiać straty z tygodnia. Szybko okazało się, że sobotnie wyprzedaże w dużych sklepach były tak atrakcyjne, że w niedzielę nikt już do małych sklepów nie chodzi. Ustawodawcy nie przewidzieli, że ludzie mają ograniczoną pojemność żołądka. Jak raz zrobią zakupy, to drugi raz nie pójdą do sklepu, nawet jak ktoś otworzy im go w niedzielę. To, co za każdym razem naprawdę mnie rozbraja w socjalistach, to jak bardzo zaskakuje ich, ich własne życie. Albo żołądki okazują się za małe, albo rynek nie chce uwzględnić ich społecznej troski. Tak było na przykład w przypadku wielkiej kontroli cen owoców prowadzonej przez UOKiK. Po sprawdzeniu 1600 placówek handlowych urząd doszedł do wniosku, że porzeczka może mieć tysiąc rozmaitych powodów, dla których cena skupu będzie diametralnie różna od ceny w sklepie. Pamiętacie Państwo sławny wywód Miltona Friedmana o produkcji ołówka? Dlaczego nawet tak prostego produktu jako ołówek nie da się skutecznie zaplanować? Żeby dotarł na czas na biurko urzędnika, tysiące ludzi musi wykonać tysiące rozmaitych działań, przełamując przy tym nieprzewidziane przeciwności losu i wszyscy, to co bardzo ważne, muszą wiedzieć, że mają w tym jakiś osobisty interes. Bez tego w socjalizmie zawsze brakowało i w przyszłości będzie brakowało ołówków. Tak jak bez tego porzeczki nie będzie w sklepach. Urzędnicy nie rozumieją, co powoduje różnice cen, ale już planują na przykład stworzenie państwowego holdingu, co będzie skupował owoce, przewoził, chłodził, przerabiał i wstawiał do półki, oczywiście do własnych państwowych sklepów. Chce się ktoś ze mną założyć, że za rok, za dwa usłyszymy klasyczne, nie to mieliśmy na myśli, jak już nigdzie nie będzie porzeczek? Ale wróćmy jeszcze do zakazu handlu w niedzielę, gdzie w niezłe tarapaty wpadły galerie handlowe. 40% sklepów w galeriach to rodzinne przedsięwzięcia, które też nagle zaczęły tracić sporą część zysków. Nawet restauracje czy kwiaciarnie, które mogą być y, otwarte w niedzielę, domagają się od właścicieli galerii obniżenia czynszu, po prostu nie wychodzą na prosto. Na to z kolei nie mogą zgodzić się galerie, bo banki grożą im zerwaniem umów kredytowych. Sprawa za sprawą trafiają do sądu. Jeden wielki mętlik któremu towarzyszą dłuższe godziny pracy w ciągu tygodnia, większa presja na pracowników, na inwestorów, na banki. Wszystko dlatego, że rząd chciał poprawić nam życie. Czy na pewno to miał na myśli? Czy naprawdę tak chciał nam poprawić życie? Lada chwila w życie wchodzi podatek solidarnościowy dla najbogatszych. Na tym już poznęcałem się we wcześniejszych blogach, sugeruję zerknąć. Ale zaraz po nim czeka nas wywłaszczenie prywatnego ratownictwa medycznego. Państwowe firmy przejmą prywatne przedsiębiorstwa i zanim się spostrzeżemy, usłyszymy, że tak, nie to mieliśmy na myśli. Przecież nikt nie chciał, żeby zabrakło karetek, żeby pacjenci musieli godzinami czekać na dojazd do lekarza. No jak w klasycznej teorii socjalistycznej efektywności Lorenza Rida z amerykańskiej Fundacji Edukacji Ekonomicznej. Kiedy nie będzie już śmietanki do spijania, socjaliści oskarżą krowę o to, że chowa przed nimi mleko. I zaraz pojawią się jacyś nowi socjaliści przekonani, że dopiero oni, my, zaprowadzimy wam najprawdziwszy z prawdziwych socjalizmów. Zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersja audio w podcastach iTunes.